0: רדיו סול, באפליקציית רדיו סול ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מחוץ בהגשת לא צהריים טובים לכל הצופות, הצופים, המאזינות, המאזינים.
2: צהריים טובים לאורח שנמצא איתנו כאן באולפן, מאיר בן חור. צהריים טובים, מה שלומך? ברוך השם, שמח
3: להיות פה.
2: רק uh, תתקרב אל המיקרופון. וצהריים טובים לך, שוקי, מה נשמע?
4: ברוך השם, צהריים טובים.
2: צהריים מעולים. אנחנו היום עם תוכנית שתיועד כמובן לנושא של יום השואה והגבורה. אנחנו היום בערב, ייפתחו כל ההצהרות והטקסים לרגל יום השואה והגבורה, והתוכנית שלנו היום תוקדש בעצם לכל הנושא של יום השואה, ליום העצוב ביותר שיש לנו כעם היהודי. איתנו באולפן, כמו שהצגתי, נמצא מאיר בן חור, שחיבר ספר, שאנחנו תכף נשמע גם מה שם הספר ואודות הספר. ויש איתנו אורח טלפוני, עזרא ינוב, שכבר נמצא איתנו על הקו. עזרא ינוב חיבר את הספר "ילד קטן, מלחמה גדולה", ובעצם עזרא הוא שורד שואה. צהריים טובים לך.
5: צהריים טובים.
2: מה שלומך?
5: בסדר גמור.
2: אני ממש נרגשת לשמוע אותך ולשוחח עמך, ואתה בעצם רוצה לספר לנו ככה בנקודות מאוד מאוד ממוקדות אודות הסיפור המאוד מאוד מיוחד והמרגש, שבעצם... סובב סביב הספר שאתה חיברת, ילד קטן, מלחמה גדולה, שמספר בעצם סיפור יוצא דופן של האימא האמיצה שעברה עם ילדיה הקטנים. ואני לא ארחיב בדיבור, ואני אתן לך את זכות הדיבור. ואני רק אומר גם לצופים וגם למאזינים שלנו, שהשיחה איתך מתקיימת ככה כראיון טלפוני כדי להקל עליך. ופה איתי באולפן נמצא סופר ששמו מאיר בן חור, שגם הוא חלק איתנו בעצם בשידור. אז בבקשה, מר עזרא, אתה מוזמן לספר לנו את הסיפור.
5: כן. קודם כל, הייתי ילד קטן וגדלתי כשאני שם לעצמי מטרות, והמטרה המאוחרת יחסית הייתה החובה להגיע לפלשתינה, דהיינו מדינת ישראל, שעוד לא קמה, אני יריד 1935, הילד הרביעי במשפחת ינקוביץ', כשאבא כבר אחרי שהוא אה, הוליד והפך לאבא לשלושה, לבת ושני בנים, ‫אני התחלתי להיות בהיריון אצל אימא, ‫ואני אה, מתחיל את חיי בשכונת עוני אה, ‫במדינת רומניה, בעיר פלויאשט, ‫שהייתה עיר הנפט ‫הגדולה של אירופה כולה. ‫ושומעים אותי, נכון?
2: ‫-בהחלט, בהחלט.
5: בהחלט יופי ו... של אירופה והגרמנים שידעו לעשות הסכם עם, עם רומניה לבל תיכנס למלחמה אלא תהיה שותפה איתם היא... הם הבינו היטב יותר מכולם מה פירושה של העיר פרויישט עיר הנפט של אירופה ואני באתי לעולם ב-28 ‫ביולי 1935, ואפילו הרופא שהגיע ‫לאותה שכונת עוני כדבר חריג במיוחד, ‫כשהיא אימה בבית בחדרון קטן, ‫כי זה מה שיכלה לשלם. ‫מאחר ונותרה יחידה, ‫לקחו את אבא, שלא ראה אותי, ‫בלידתי ומאוחר אחר כך. מספר שנים לקחו את אבא לכפייה אחר שגמר שלוש שנות שירות צבאי אב לילדים עבר גם עד סוף המלחמה ברומניה 1944 עבר את כל תלאות הצבא והכפייה זאת אומרת הוא היה אחד מאלפי החיילים שהפכו ליהודים נרדפים שהם צריכים לבצע עבודות כפייה ביוזמת הגרמנים והרומנים גם יחד. ואני גדלתי בתוך העוני שבגיל, אני מניח, בגיל שנתיים כבר הייתי אחד משלושת האחים, האח הגדול והאח הבינוני ואני. כולנו שמות צרפתים כי זה היה החינוך שלנו, היינו הולכים לעיר הסמוכה ואנחנו אוספים כל דבר שניתן להכניס לפה ולאכול כי אימא נותרה בבת אחת לאחר כל תקופת היעדר אב, אבי במלחמה, פתאום הייתה אחת שצריכה לחפש ‫רוסת לחם או מלפפון ‫או כל דבר שניתן לשים בפה, ‫ואז שלושתנו, הבנים, ‫כשאני בן שנתיים, שלוש, ‫יוצא לשווקים ‫ומוציאים כל מיני שיטות ‫איך להתגנב ‫מתחת לדוכנים שבורים וקרויים ‫כדי להוציא משם מלפופון שבור, ‫עגבנייה, חסה או כל דבר שגדל. ‫בשדות הכפרים הערבים ‫מסביב לעיר הנפט.
2: ‫האם הייתם רק אתם האחים ‫או שהיו הרמנים. עוד ילדים, בסדר? ‫עוד ילדים שנמצאו באותה סיטואציה?
5: ‫אז קודם כול, ‫אנחנו היינו בשכונת העוני, ‫הסמוך לתחנת הרכבת הגדולה ‫באזור הדרום של פרויקט רומניה. ‫שם היה הנפט, ‫ממש שדות של... של נפט, של, של כל מיני צינורות ‫ועמודים ושאיבת הנפט השחור ‫למכלים גדולים של בתי זיקוק, ‫שהם למעשה סיפקו ברכבות ‫את הזהב השחור הזה. לגרמנים ש... שניצלו והפכו את החומר המזוקק למטוסים החדשים של אותה תקופה של גרמניה וגם לכל דבר שהבדיל בין הצבאות של אירופה שהן עדיין היו במצב של מלחמות, מלחמת העולם הראשונה ‫מלחמות שלפני כן, ‫באו המדפסים החדישים, ‫הרכבות והמשאיות, ‫ויצרו את גרמניה שכובשת את אירופה ‫במהירות של ימים, של שבועות, ‫וככה אני מסתובב, ‫יחד עם אחיי הגדולים יותר, ‫מסתובב לחפש דברי מאכל, ‫כשאימא... סליחה, בחדרון קטן, זה מה שמצאנו באותה שכונת עוני הסמוכה לתחנות הרכבת, אנחנו היינו אלה שצריכים לתת למלחמה לעבור עלינו פיזית, כי אז למדתי מה זה יהודי, שידן קראו לזה, בלעג ברומניה וידענו גם איך להתגונן. אחי הגדול, ליאון, הוא היה פחד השכונה בני גילו, בשכונה יותר מתורבתת, שהוא ידע להשיב מלחמה. ואני דווקא, ארבע שנים קטן ממנו, למדתי ממנו כיצד שנינו ביחד. כשהוא תוקף מי מהחזית, מקדימה, מאגרופיו, אני קופץ מאחורה, תופס את שערות ראשיהם של התוקפים, והופך אותם לנמלטים ומבוהלים. זה מצטייר מול עיניי מאז ועד עתה. אמנם היום בגיל של 88 כמעט.
2: שתהיה בריא, משתכף. קודם כל, אריכות ימים.
5: תודה רבה. אני נזכר, אפילו לצורך המפגש הזה בינינו, אני נזכר שבעצם עברו עליי מה ששאפתי לתקומת מדינת ישראל. אני לחמתי בחמש מתוך שש מלחמות התקומה של מדינתנו. הייתי בסיני, הייתי במצרים, הייתי בנגב והייתי כמובן גם בגליל. או יותר נכון, בלבנון. אני מלחמת... רוצה רגע
2: לעצור ברשותך ולקחת אותך דווקא ככה קצת אחורה <אז> לסיפור, כי אני יודעת שיש איזשהו חלק מאוד uh, מעניין שהסתירו אותך עם עוד uh, 500 uh, יתומים בבוקרסט,
5: כן. uh,
2: ורק בסוף uh, שנת uh, 1947 יצאתם מבוקרסט ברכבת שנקראה רכבת 500 היתומים היהודים.
5: וחציתם נכון.
2: את כל אירופה, אני רוצה שככה תספר לנו קצת כן, אה, כן, באמת נכון. חוויות נכון. אה, ודרך אני העיניים אני... שלך כנער, אה, לשמוע ככה באמת חוויות, כי, כי רק לנסות ולתאר את הסיטואציה הזו, אה, זה מעביר אה, בכולנו, בכל מי ששומע וצופה. רטט של, של רגש ותמהיל של רגשות נוספים. אז אני אשמח אם תוכל ככה להעיר. כן. אה, כן. תודה.
5: אני אגיד, אגיד בכל אופן, כי זה חשוב לי, זה היה חלק מרכזי מחיי באותה תקופה. כל אחת מאיתנו, משלושת הבנים, וגם אחותי הגדולה, רנה, ‫אנחנו נפגענו פיזית. ‫אנחנו נפצענו במלחמה ‫של מלחמת עולם השנייה, ‫כשאנחנו כבר יודעים ומבינים, ‫ואני לומד מאחיי ומאימי המשכילה, ‫שידעה שש שפות מלבד יידיש ‫ואחר כך בסוף בישראל עברית. ‫אנחנו למדנו שעלינו להגיע לישראל. זה, זה, זאת המדינה שלנו, בשביל זה אנחנו מוכנים לסבול כל מה שסבלנו. אז אחי הגדול נפצע קשה במלחמה, במלחמת יום הכיפורים בעזה. אני נפגעתי בגיל שבע, שמונה, לא, תשע אפילו, כשאני נוסע ברכבת יחד עם אימא, אחותי, ואחי הביניים כי האח הגדול הוא כבר היה חשוד מואשם כיהודי ציוני והוא נרדף גם בתקופת הרומאים וגם אחר כך בתקופת הכיבוש הרוסי. ואז ידענו שעלינו להגיע לישראל הייתה רק דרך אחת להגיע השנה היא שנת מלחמה קשה ברומניה כשהרוסים מתקרבים, כשאבא במחנה כפייה, כשאימא היא מנסה להשיג עדיין פרוסת לחם וכל דבר, היא הלכה לעבוד בכל עבודה אפשרית. היא הייתה משרתת של קצינים גרמנים, אחר כך היא גם התקדמה ועזרה כל דבר שיכלה להציל אותנו. היא נפגעה מכל... סכנה שהייתה. ולכן לנו. זה
2: כל כך ברור אה, איך הספר ומדוע הוא נכתב על אישה כל כך אה, מדהימה. ולימים אה, הגעת, הגעתם אה, לארץ, ובזמן שהיית ככה במשק הפועלות בתל אביב, כשהיית ממש כן. נער צעיר, פגשת בוקר אחד את ראש ממשלת ישראל? את, לא אה... בוקר אחד,
5: ימים. ‫מפני שאני הבאתי להם חלב, ‫שחלבנו לפנות בוקר, ‫באותו רחוב, ‫שעצבו נקרא שדרות בן גוריון לתל אביב. ‫-כן. ‫שם גם היה משק הפועלות, ‫לשם הגעתי כעולה חדש במדינה חופשית. ‫אז כשאני הייתי מביא לפולה ‫את הליטר חלב, ‫כשהיא מושיטה, ‫היא מחקה לי את החלב ‫בכלי לבן. ‫הייתה שזה ליטר, ‫והייתי מכניס את הכד, ‫להוציא ליטר ולתת לה מכד לכד. ‫ואם היא רצתה שני ליטרים, ‫גם זה הייתה מבקשת, ‫אז היא באה עם סיר חום ‫שהוא היה מיועד לשני ליטרים. ובן גוריון בדיוק באותה שעה היה יוצא מביתו, יורד מקומתו העליונה, שתי, נפזק על שני, שתי קומות, והוא הלך, היה עובר על ידינו, היה שם כבר שוטר ישראלי שהיה מצדיע לו, והוא היה עוצר ומצדיע לו בחזרה, ואז אם באתי בדיוק עם הקדח עליו, ופולה עזרה לי ואני עזרתי לה ‫לשפוך את החלב מיד ליד. ‫אנחנו נתנו לו לבור, ‫ואז לעולם הוא לא שכח ‫להכניס את ידיו עם אצבעות פרוסות ‫לרמת השיער שהייתה לי אז, ‫והיה כל פעם שואל משהו. ‫גם פה היא הייתה שואלת, ‫אבל הוא היה במיוחד, ‫איך קוראים לך, ‫מאיפה אתה עולה, מאיפה באת, ‫איפה אתה נמצא, אתה, ‫מה אתה עושה למען המדינה. אז באותם הדברים אני תמיד אני... עניתי משהו. באחת הפעמים הוא עצר והתעכב עד כדי שהנהג של הממשלה, ראש הממשלה, כבר דרבן אותו פעמיים, שנעזוב, אנחנו מאחרים לישיבת הממשלה, הוא אמר לבן גוריון. <אח> והוא בכל זאת שאל אותי, איך קוראים לך? ואמרתי, עזרא, גם זה סיפור. כי, כי אני באה ממשפחה שהשמות הן צרפתיים, כן. שהן עולם אחר. אבל אני, אני
2: ברשותך, כי הזמן שלנו כן. מתחיל ככה להתקצר, אני אשמח כן. שדווקא... בוא נתמקד אני... ב... במפגש הזה עם בן גוריון לעניין שם המשפחה שלך.
5: כן, אז שם המשפחה היה, שהוא שאל אותי, מה שמך? אמרתי, עזרא. הוא ידע שאני באתי מאירופה, כי אז היו עליות מאירופה באותו, באותו אזור, mm -hmm. והוא אומר, או, oh, שם יפה, שם יפה, חזר על זה פעמיים שלוש, ואחר כך אמר, מה, מה שם המשפחה? אז אמרתי, ינקוביץ', אז הוא אמר, תחליף את השם, ואז הוא חזר כמעט, לא יודע אם זה פעם הראשונה, אבל באותה תקופה הוא חזר על זה כמה פעמים. תעברת את השם, תעברת את השם. ואז כמובן הלך למכונית שחיכתה לו כבר ברחוב ונצאו לישיבת הממשלה של אותו בוקר. מדהים. אני הלכתי למחנכת שלי כשחזרתי מיום העבודה שלי כי עבדנו חצי יום, בחצי יום למדנו, אז אני אמרתי מה זה לעברת את השם?
1: Mm -hmm. אז
5: היא אמרה, זה דבר חדש, אתה צריך להחליף את השם המשפחה שלך, אם אתה רוצה. בן גוריון ביקש, אתה תעשה את זה. Mm -hmm. וישבנו וחשבנו שנינו, המחנכת ואני, ומצאנו אחרי שעות את מה שהיא הציעה. אמרה שמחה ינקוביץ', תוריד את הקוף, את האיץ', ויוצא לנו ינוב. ואני הפכתי לינוב הראשון
2: בארץ ישראל, <קסים>, במדינת ישראל. מקסים, מקסים ומרגש. כן. Uh, כשאנחנו שוחחנו uh, לפני uh, כמה שבועות, שאלתי אותך איזה שיר אתה תרצה שאנחנו נקדיש לך עם סיום הריאיון, ואתה כן. אמרת ובחרת בשיר uh, של uh, יאיר רוזנבלום, שהוא שיר שאתה אמרת וסיפרת ככה משהו מאוד מעניין ומרגש סביבו, אז אני אשמח שתשתף אותנו ככה גם כן בקצרה, כן. איך זה, זה מתחבר, ואחר כך באמת... בתום הראיון אנחנו נשמע כמובן את השיר.
5: כן, זה באמת מעניין, כי אנחנו משפחה שהתפזרנו לחלוטין. היה לנו מצבים שלמעשה רק אימא נשארה פעם אחת איתי, ופעם אחרת עם אחי, אח הביניים שלי והוא לקח את הבת, את, אחותה, את אחותי הגדולה ובלילה בעוצר היא לקחה אותה לעבור מצד אחד של העיר המופצצת לחלק השני כי היא הייתה כל כך יפה, אני מצטער אבל זאת באמת לאמיתה היא הייתה כל כך יפה שבזמן שאנחנו רצים עם פצצות מעל הראש, היא, הגברים שעברו לידה שכחו שאנחנו מופצצים והיה מתעכב להסתכל על יופייה של, של אחותינו. ואז אה, אימא פחדה, היא אמרה, אני משאירה אתכם ילדים עם האח הגדול ואני לוקחת את רנה לסבתא. שהתגוררה בחלק האחר של העיר, החלק העשיר יותר, ואני מביאה אותה שמה, כי שם היא תהיה בטוחה. אז זה... כן, וכמובן, אחרי שהיא נס... היא... האחות שלי, הגדולה, נפצצה, אה, אה, חסמה, התפוצצה. על כל מקום המקלט של מרכז העיר, ולמעשה שעלותיה נשרפו, פניה, רגליה. עכשיו...
2: איך זה מתחבר לשיר? אני רוצה שככה נתמקד ברשותך, כי אני רוצה מיד גם לעבור לאורח הנוסף שיש לי פה באולפן. אני
5: כבר, אני כבר מחיש את דבריי. תודה. אנחנו הגענו ארצה כאמור, כל אחד בנפרד, כל כן. אחד. רק אמא ואבא הופיעו ביחד, בסוף הדרך, ב-1952, כי הגענו ארצה דרך בתי יתומים, כשאוספים אותנו מהרחוב או מכל מיני מקומות, אותי בדקו כמובן במכנסיים, ראו שאני יהודי, וגם כן באחד הגעתי. ואז כל, אנחנו בשש אוניות, בשש אוניות הגענו ארצה מגבולות 1900...
2: ובעצם ש... השיר שאתה בחרת מתחבר למסע ולהפלגה ובאונייה. אני ש... רוצה ממש ממש, אני, אני חייבת ממש ככה לקצר. אני רוצה מאוד 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 להודות לך, ובאמת, לא רק בשמי, בשם כל הצופים והצופות והמאזינים והמאזינות שלנו, ואני בטוחה שבשמם של כל תושבי המדינה, על הרוח, על האומץ, על העוז, על הגבורה שלך ושל כל בני המשפחה, ועל כך שעליתם לארץ וחוויתם את כל החוויות ועל אף כל הקשיים, הקמתם פה כולכם ביחד את המדינה שלנו. אני רוצה באמת לאחל לך בריאות טובה ואריכות ימים, ואני ממש ממש מודה לך על זה שהארת באות א', מן הסתם, ונתת לנו ככה, אומנם בפרק זמן קצר, אבל באמת להרגיש ולחוש קצת... ממה שעבר עליך כילד וכנער ובן לאימא כזו מופלאה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, ושיהיה לך באמת רק המשך של חיים טובים לצד כל בני המשפחה היקרים, ואנחנו כמובן מקדישים לך את השיר שאתה בחרת. תודה רבה לך, כל טוב.
5: תודה, תודה.
2: מאוד תודה.
5: מודה. תודה,
2: תודה לך, לך אנחנו מודים, תודה רבה לך.
0: בבקשה. אלמונית קפיטן היא הדרך הזאת ובנוי דין אינה מפורסמת. אך אם אין היא כיום רשימה ברחות בהיסטוריה אולי היא נרשמת. על השיער הזה החור הקטן מסופל וקשיר ברובה. פיתחן פיתחן, קפיטן, קפיטן יקנו עד גרמי קפיטנים ייתכן כי בבד, קפיטן, קפיטן, יקראו עוד מלתי קפיטן. ותמר בחורי וסופר יעדו, החלב נברך כעליכם. הם ראים כאן מספינות אל מקום, הם מוסים את דמם על
4: כך נח, לחיי הספירות שבדרך לחיי
0: בחורים שקיבלו הליכוד ובאופן קיבלו את השי למועד הנכון, למקום היהוד עם עצמנו מפה בארציים למועד החורים שקיבלו את השי נניב על ראשינו אדום, וואו, 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 כאן, הדלפה תעשה תשע בי, נגיד כוס לביתה של ברכב, ככה וכאן, בוא תשוב ניפגש על יום יבוא ואתה, תזמין של דרך מולך, תשסע
4: is
2: אז אני רוצה שוב uh, להודות uh, לאורח uh, שהתארח אצלנו uh, בראיונות טלפוני, לעזרא ינוב, ואני מאחלת בריאות טובה ואריכות ימים. ולצידי יושב יפה יפה והקשיב בקשב רב ובהתרגשות uh, uh, לשמוע את הסיפור המרגש של שורד השואה עזרא. ומאיר uh, uh, נמצא כאן uh, באולפן יחד עם uh, שוקי. ומאיר, כאמור, חיבר את הספר לפני שבר, יגבה לב איש, ושזה כמובן חלק מתוך ציטוט מספר משלי, והשאלה המתבקשת, למה ספר? ולמה לכתוב, לפני שאנחנו בכלל יודעים מי כבודו ומה עושה בחייו?
3: בכבוד. אני אשמח להתחיל דווקא בחלק ה... ראשון של השאלה שלך. בשמחה <coughs> רבה. Uh, אני שמחתי לשמוע את עזרא יניב. ינוב. ינוב. ולצערי אין הרבה אנשים שיכולים לספר מעדות ראשונה את מה שקרה להם בזמן המלחמה. הדבר שהניע אותי לכתיבת הספר הייתה העובדה שאני לא ידעתי דבר. על כרותיהם של המשפחה שלי עצמי. והתחלתי לבדוק את הדבר הזה רק אחרי שהלכו לעולמם. ולצערי זה הולך להיות זה כרגע וימשיך ויגדל, יהיה מצבם של אחרים שיפקשו לדעת, לדעת את שורשיהם בעתיד אם הם לא שמעו את סיפורי... קרוביהם ואהוביהם בזמן שהם היו בחיים. ואחרי שבדקתי וחקרתי את השאלות האלה לגבי בני משפחתי במשך עשרים ושש שנים שבהם הסתובבתי, ביקרתי, נברתי בארכיונים וחיפשתי אנשים שהכירו אותם כך הלאה, גיליתי עולם מדהים, מדהים מבחינת תוכנו של הדברים שהאנשים האלה עברו בחייהם. וגם הגעתי להשיב לשאלות מאוד חשובות שהטרידו אותי, למה הם לא סיפרו בזמן, בחייהם, את סיפורם? וכשגיליתי את הסיפור הבנתי אותם. אבל uh, אני, uh, אני רוצה לעודד כל מי שנמצא במצבי uh, ללכת ולחפש את uh, שורשיו בו גם אם uh, הוא לא יקבל את העובדות מפיהם של קרוביו. זאת הייתה הסיבה שכתבתי את הספר. הספר נקרא לפני שבר יקבע לב איש כי בחרתי בתשובה שנתן האב, uh, אחד הדמויות בספרי לביתו ששאלה אותו כמו בכל חג שאלה רלוונטית לגבי אותו חג והחג שהיא שאלה לגביו וזה היה ב-1939 ממש ב בתחילתה של מלחמת העולם השנייה היא שאלה אותו מדוע איש רשע כמו המן איך יכול איש כזה להגיע לתפקיד כל כך בכיר אה, בממשלתו ואף במקום לענות לשאלה הזאת ענה לה באותו חלק של הציטוט. לפני שבר יקבע לב איש שפירושו שאנשים שליבם של גבוה יגיע גם שברם. וזה היה מוסר ההשכל של סיפור המן. אלא שבדיעבד בזמן שהוא נתן לה את התשובה הזאת עלה היטלר לשלטון וארבע שנים אחר, אחר כך כל אחד מבני המשפחה הזאת היה סבל מנחת זרועו ואת סיפורם אני מספר על רקע אותה תשובה שנתן האב לביתו הקטנה בזמנו יש גם חלק אחר לפתגם הזה גם את זה הוא הנחיל להם והחלק האחר הוא שלפני כבוד ענווה כלומר, הוא ציווה עליהם לחיות את חייהם בענווה. וכך ישיגו את כבודם, וכך הם עשו, וזה אחרית הסיפור שבספרי. מה, איך הם ניהלו את חייהם אחרי המלחמה? מה קרה להם בזמן המלחמה? ואיך הם ניהלו את חייהם אחרי המלחמה כשהם כולם עלו לארץ, כל אחד בדרכו, כמו בסיפורו של עזרא ינוב, כל אחד לבדו שרד את המלחמה הזאת בדרכו. ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד, הדבר המעניין בסיפור הזה שניים מבני המשפחה הזאת אה, נלחמו בפרטיזה, עם הפרטיזנים הם היו שני ילדים, אחד בת 16 ואחד, ואחד, סליחה, אחד בן 12 הצטרף לפרטיזנים, זה היה אבי אחיו הגדול בן 18 הצטרף לפרטיזנים והחותם בת ה-16 נתפסה בפעילות נגד הממשלה נגד המלך ביוגוסלביה שחתם הסכם עם היטלר המטרה הייתה להפיל אותו והם הצליחו בכך ובכך גם היא עשתה את מעשיה כדי להתמודד עם המציאות ולא לשבת בצדי הדרך ולקוות שיהיה טוב בסופו של דבר שלושתם ניצלו סבי ניצל מסיבה אחרת הוא נתפס שבוי מלחמה Eh, כי הוא נלחם נגד eh, הנאצים יחד עם הצבא שהיה בהתחלה הצבא המלכותי של יוגוסלביה ואחר כך היה הצבא eh, של יוגוסלביה בלי המילה מלכותי. Eh, הוא נתפס וישב במחנה eh, קצ... של קצינים, מחנה שבויים של קצינים. לפי אמנת ז'נבה לא היה צריך eh, להיענש על כך שהוא יהודי וכך הוא שרד את המלחמה. אז eh, כשמסתכלים על הניתונים הסטיסיים אז שמונה, שמונה מתוך עשרה שלא עשו דבר, שקיוו שהזמנים ישתנו והמצבם יהיה טוב, לא שרד את המלחמה הזאת. ובמקרה שאנשים לקחו את גורלם בידם ויצאו ועשו דברים, שבעה מתוך עשרה ניצלו. וזה סיפורם של אלה שהגיעו לארץ בסופו של דבר, ואני חושב שזה סיפור שמשותף לסיפורים אחרים של מי שניצל, אחרים, רבים אחרים, וחשוב גם להכיר בזה. המציאות באירופה השתנתה במהירות כזאת שלא היה אפשר להימלט כל כך בקלות, או בכלל, ובמציאות הזאת הייתה, היו שתי אפשרויות. לשבת ולחכות או לעשות מעשה. אז ספרי הוא ספר שמדובר בו על עשייה, ש... שהושלמה בארץ, כל אחד מהם עשה דברים גדולים והגיע, אחת הייתה נשיאת בני ברית, והשני היה...
2: גם אימא שלי זכרה לברכה הייתה נשיאת בני ברית. יפה. בכלל, יש המון דברים שאתה מספר כרגע, שמאוד מאוד אה, קשורים ומזכירים לי אודות... המשפחה מהצד, בדוק. אני מניח שישנם סיפורים, בדוק.
3: אנשים, סיפורם של אנשים רבים יהיה דומה. ממש. כי אנחנו מכירים את השורדים, אנחנו ניצולים, אנחנו שרידים של השורדים. והשורדים שרדו בדרכים כאלה ואחרות, אבל את סיפורם אה, אנחנו חייבים לספר.
2: אבל לא אני הסטתי אותך, דיברת, אמרת על עמך. אה, נשיאת בני ברי,
3: דודתי, דודתך
2: סליחה מתנצלת,
3: ואבי היה uh, קצין בכיר במשטרת ישראל, הוא בא לעשות צדק uh, אחרי שהוא בילדותו חווה את חוסר הצדק המשווע בחלק של יוגוסלביה, זה כל הסיפור מתרחש ביוגוסלביה, שנקרא וורג'וודינה, שהיה נשלט על ידי הז'נדרמריות ההונגריות. אז שם הוא ראה אנשים נרצחים ברחובות, שם הוא ראה חוסר צדק, והוא בא לארץ ועשה את, 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 את עבודתו כדי לשנות, לשנ, לתקן את העולם. ודודי הבכיר, הבכור ביניהם, שהגיע לארץ ולא חי הרבה שנים אחר כך, הגיע לארץ ו, והיה בין המקימים של קיבוץ ספרוד, שנקרא בזמנו גורדוש. הוא הגיע לארץ ב-1946. והוגלה לקפריסין והיה שם במשך שנה עד חזר ב-1947 כשהוא קיבל סטטיפיקט והלך להקים יישובים והלך להקים התיישבות בארץ. אז הסיפור היה כל כך חשוב שאנשים ביקשו ממני לפרסם אותו. וזאת הייתה הסיבה שישבתי וכתבתי את הספר הזה. שזה פשוט מרתק.
2: כי בעצם גם אתה איש של עשייה, ותכף אנחנו נשמח ככה לשמוע מאיזה כיוון אתה מגיע. ואתה, מהמקום הזה של העשייה, קמת ועשית סוג של למען עצמך, אבל לבסוף בחרת שאתה הולך... וכמו שאמרת גם בפתיח של דבריך, שזה לא רק למענך ולמען משפחתך בכל אה, מעגליה, אלא גם אה, למען אה, אחרים. זאת אומרת, אה, זה הזמן שלכם כרגע לקום ולשמוע ולכתוב ולהקליט ולראיין ולעשות כל פעולה. זאת אומרת, לגשת אה, למקום שהוא באמת פרקטי, כדי לשמר את הסיפורים האלה. כי... שורדי השואה הולכים, ו... ומה לעשות, <laughs> מפאת גילם או מצב כזה או אחר, הם לא שורדים ולא יכולים גם לחיות לנצח כמובן, והם הולכים ומתמעטים. ובשנים האחרונות החל מה שנקרא זיכרון בסלון, שזה מיזם שבעיניי הוא ממש מדהים ומרתק, ואני חושבת שמה שאתה עשית כאן זה איזשהו סוג של זיכרון להמון חדרי סלון, מה שנקרא, כדי שיקחו באמת איזושהי okay. דוגמה.
3: אני רוצה לשתף את המאזינים בהתלבטויות שהיו לי במהלך העבודה שלי, התלבטויות של ישראלי. שהוא דור שני לשואה, אבל לא הכיר, לא ידע את סיפור השואה כסיפור אישי. התלבט... השאלה הראשונה שלי הייתה הם מדוע הם לא סיפרו, ואם הם לא סיפרו, האם יש לי זכות לחטט בסיפורם? זאת הייתה התלבטות לא קשה, לא קלה. הרי הם רצו שאנחנו לא נדע. למה לא סיפרו? אולי גם לא רצו לכאוב את הכאב, אבל הם לא, הם לא נפרדו מהכאב מעולם לעולם. נשאר רק העניין הזה. רצו, נע... רצו שאנחנו נצמח לתוך עולם שכולו טוב. אני לא חושב שאפשר לצמוח לעולם שכולו טוב ולהעריך את הטוב בעולם מבלי שמביאים מינים מאיפה באנו ובאיזו זכות אנחנו חיים בעולם הזה. השאלה ההתלבטות השנייה שלי הייתה, אוקיי? ואם מצאתי את מה שמצאתי, האם מותר לי לחלק את הסיפור הזה אפילו עם כל בני משפחתי, שהלא אף אחד מהם לא שמע את הסיפור? וגם על כך כמובן מצאתי תשובה די קלה. השאלה הקשה ביותר הייתה, האם לחלק, לחלוק בסיפור הזה גם את הקוראים? בקהל הרחב. וכאן אני הגעתי, הסתובבתי ב, ב, באותם מקומות שבהם מתרחש הסיפור וחוויתי אותם. נפגשתי עם אנשים, שמעתי, ראיתי וגם ראיתי אזרחים, תיירים ישראלים שמסתובבים גם הם באותם מקומות. וממה הם מתרשמים? ואיפה הסיפור נמצא בתוך החוויה שלהם בביקורים האלה? ומצאתי שהוא כמעט לא נמצא שם. כי מצבות נשארות ילמות. קברים נשארים עלומים. אני הייתי בבתי קבורות שבהם קבורים בני המשפחה הקודמים שנפטרו לפני המלחמה, והם מכוסים קוצים ודרדרים. אין מי שיבקר בהם.
2: אני רוצה רגע למקד, כי הזמן שלנו מתקצר, כי מה לעשות, גם התוכנית הזו יש לה את הזמן משלה. ואני רוצה רגע דווקא לעצור בסוג של, הייתי אומרת, משהו שהוא נותן לנו ככה איזה מין מתח לצופים ולמאזינים, שיעשה לנו גם חשק לחפש את הספר ולרכוש אותו ולמצוא שם באמת את כל התשובות. א', הנושא הזה, אנחנו יכולים הרי לשבת שעות, ימים וחודשים ולדסקס ולהפוך ו... וזה לא יספיק. ואני חושבת שאחד הדברים החשובים זה גם שאנשים ירכשו את הספר. אז אני אשמח שתגיד לנו איפה אפשר לרכוש אותו, כי חלק גדול מאוד מהדברים שאנחנו דיברנו כאן ועוד המון דברים שלא דיברנו מן הסתם אז äh, אפשר יהיה לקרוא אותם. אז איפה ניתן לרכוש אותו? כל
3: הספר הוא בהוצאת צמרת, mm -hmm. וניתן לרכוש אותו, נדמה לי, בכל חנויות הספרים הגדולות. אוקיי. Okay. ניתן, ניתן להיכנס אליהם דרך האינטרנט, לפי השם של הספר, לפני שבר יקבע לב איש, ולהזמין אותו. Okay. אוקיי. לא, אולי זה לא נמצא על, על המדפים תמיד, אבל אפשר תמיד להזמין אותו.
2: אוקיי. Okay. אנחנו ממש עומדים בדקות האחרונות של השידור שלנו. כל שנה שאנחנו ניצבים לפני יום השואה והגבורה, ושבוע הבא יום הזיכרון לחללי צה"ל, אלה התוכניות הכי קשות והכי כבדות שיודעים איך להתחיל אותן, לא תמיד יודעים גם איך לסיים אותן, כי בעצם... אין לזה איזשהו אה, סיום ממשי, למעט אה, התקווה שבעצם הנה אנחנו כאן, ואנחנו באמת העדות הניצחת והחשובה ביותר, וכל עוד אנחנו נמצאים כאן חופשיים במדינה שלנו האהובה, אה, ויכולים לספר את הסיפור, אז זו אני אומרת אה, סוג של סיומת שאפשר כן אה, לסיים. ומעבר לכך, אני רוצה להודות לך, וכל אורח שמגיע אליי לכאן, לאולפן, מקבל איזושהי תעודת אה, מזכרת על כך שהגיע אליי אה, לכאן. ומה שכתוב כאן, ששמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ובחרתי בציטוט של דוקטור סוס, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. וגם בשיח הזה, הקצר אבל מאוד אה, מעמיק ואיכותי איתך, אני חושבת שהגענו למקומות מאוד מאוד מופלאים ברמה של להתחיל ולהבין קצת, וגם עם האורח הטלפוני הקודם. אז זה כמובן בשבילך. תודה רבה. <תודה> אז אני באמת רוצה להודות לך. אנחנו תכף גם נסיים את התוכנית עם השיר של יהודה פוליקר, אחד השירים שאתה בחרת, "עפר ואבק". אני רוצה להודות לך, שוקי היקר. אני רוצה להודות לכל הצופות והצופים. אני רוצה להודות לכל שורדי השואה שחיים עדיין בקרבנו ונמצאים עמנו. רוצה לאחל לכם בריאות טובה, אריכות ימים, ושחייכם יהיו שופעים בכבוד. נפגשים מחוץ לקופסה, רדיוסול. תודה.
0: ועוד טלילה, בין חורפות העיר שלה, יום יפה לדום בנהר, בתוכי האלה נשפט. שם הייתה ועיני עדותך אישה קטנה, אנשים שאיש לא מכיר, אין אפילו בית שיזכיר. ואם את נוסעת, לאן את נוסעת, הנצח הוא רק אפקט. want there are praying, will continue to receive a real love Javrish Sukar If I will be the days of the day I will remember in the days And this is the Lord of Nasa 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 תפילת העיר הישנה, איש לא יחכה בתחנה. ואם את נוסע, לאן את נוסע? הנצח הוא רק עשר ויפן. נביכה
4: וגן ירוק, יבואה. איזה יום, אוכל עוזב, בית קפה בשדה רמה. אור יום, תונה, מחכה בגבורה, מראיינת, נכנסת בדלת, הוציאה את הדף, אומרת שלום. באתי לשמוע מה יש על הלב, לערבב את הכל, לשים בעיתון. אלא שלא תתחיל, אמרתי בבקשה. דבר ראשון, מה איתך? איך ההרגשה? טס 15 מול מסעים של שנקדמת לך רגל בטעות על הדרשה? מה? חצתי מטומטם, ואיך ההרגשה? סבבה, עדיין מהכלא, תודה, צחקות בין הדרך. מים בקורונה? לא, יש לי חברה. מים בסיפור? לא, יש לי חזרה. הכל התחיל כשכתבתי את השיר על חבר של הלוב זו לא המטרה. מה? טוב חבוב, פשוט סמוך עלייך, תוציא את המקל וקפוץ למים. דבר על הקיפוח, על הצל, על השמאל, על האי, על הרוב ועל דום הווי. סמוך עלייך? סמוך עלייך, אין לך שום סיבה טובה להיות לחוץ. אתה רוצה תהילה? תשתף פעולה אמרתי לה תודה, המשכת ללדון, מודק זה מדבר אכזר, ואת יודעת כבר אני קר בו, אוהב הזה. Yeah. יום
0: עולה ויום נגמר, מה מבנה ביט רחוק, בית חם
4: ירוק, יבוא היום. עוד יום, קיץ חם בעיירה, סחבק, שנות אור, מבית חם ומדירה. כבר בוב אני ממש לא, הם זריקות מציאות. תראי אני מזל שוק, לומר הרדקור, כלומר נתעשר עונה אמון. אז מה עם העולם הזה כזה טיפש? ואם הסטרס הזה עשה ממני חצי כבש? ואם ההוא שמדבר איתי שער, עוד לא הבין, אני זמר או להקר שאני נטשי נטשי, לא ניקח את הקש, אני אפתח באש, עד שב... ולשגור את המטריקס, אני רק אומר, אם את רוצה דינרוס, אני... נוכל לשגול את אתניקס, כן, עוד ניקח הכל, יהיה לך שיש, וואו, מטבח גדול. עם קצת מה עוד? יש לי פה אקדח, הוא טעון בחרוזים, כלומר, וזה עוד. יום עולה ויום
0: נגמר, מה אם נביא דרכו, בית חם וגן ירוק
4: יבוא היום